0: variados temas de la actualidad inmobiliaria, fiscalidad, arrendamiento, hipotecas, comunidad de propietarios, euribos, etcétera, etcétera. Aunque algunos de los temas son monográficos. Hoy voy a comentar cuál es la duración mínima de un contrato de alquiler para vivienda habitual. En primer lugar, tenemos que partir de la diferenciación de la finalidad del contrato, es decir, si es para vivienda habitual del inquilino o si es para otro uso, como puede ser un arrendamiento de temporada, un arrendamiento para estudiantes, personas que van a estar solo un mes o una determinada periodicidad, pero que no constituya vivienda habitual. Importante destacar que si es para vivienda habitual, aunque se ponga otra cuestión distinta, el contrato se va a considerar de vivienda habitual porque hay una máxima en derecho que dice que los contratos son lo que son y no lo que las partes dicen. Normalmente los contratos de vivienda habitual se realizan por años, pero es potestativo para el inquilino prorrogarlo hasta los cinco años si el arrendador es persona física o hasta los siete años, si es persona jurídica o un, aunque sea persona fí física, es lo que se denomina gran entrenador de vivienda. El arrendatario, por su parte, tiene la facultad de poder desistir del contrato una vez transcurridos seis meses desde su firma, previa comunicación al arrendador con una antelación de 30 días. Por tanto, estamos ante la duración mínima para cualquier contrato de arrendamiento de vivienda habitual, que es de seis meses. Cuestión distinta es que las partes de mutuo acuerdo transcurrido uno, dos, tres meses o, tres meses, o el periodo que haya pasado puedan, de mutuo acuerdo, resolver el contrato. La Ley de Arrendamiento Urbano también establece la posibilidad ...de pactar en el contrato de arrendamiento... ...que en caso de que el inquilino desee desistir del mismo... ...debe de indemnizar al arrendador. Esta indemnización está fijada por la ley... ...que se establece en una cantidad equivalente... ...a una mensualidad de renta... ...en vigor por cada año del contrato que reste por cumplir. Es decir, si se ha pactado un contrato de cinco años, por ejemplo... ...y se va cuando pasan dos años y medio... ...tendrá que pagar dos anualidades... ...por los años que queden sin cumplir... ...y además los periodos de tiempo inferiores al año... ...dan lugar a la parte proporcional de la indemnización... ...en caso de que se parte el contrato por un año... ...y se va a los seis meses de duración mínima... ...deberá de indemnizar la mitad de una mensualidad de la renta... ...pero siempre teniendo en consideración que esta duración mínima queda a potestad del inquilino que tiene esa facultad de poder estar en la vivienda habitual hasta 5 o 7 años como hemos manifestado anteriormente. Alquiler de habitaciones. Pros y contras. Quédate y te lo cuento. Uno de los motivos fundamentales de lo que está pasando en el mercado inmobiliario es el alto precio que tiene el alquiler. Ello lleva y tiene como consecuencia que cada vez más se dé el alquiler de habitaciones. Este siempre ha existido, pero debido a este elevado precio y a la escasez de vivienda que existe actualmente en el mercado de alquiler, hace que cada vez este tipo de alquiler sea más frecuente al haber más tipos de estos negocios pues hay más problemas y hay más conflictividad y hay que dejar claro en el marco tanto legal y jurídico en el que nos movemos en primer lugar vamos a decir que estos alquileres se encuentran regulados en el código civil es decir están excluidos de la ley de arrendamientos urbanos porque no se consideran arrendamientos de vivienda habitual por ello, rige lo que establece el Código Civil, que es, básicamente, libertad de pacto entre las partes. Es decir, será lo que las partes establezcan lo que quede reflejado en el contrato lo que se va a aplicar y se debe de cumplir. ¿Esto qué supone? Pues que al estar incluido, excluido, perdón de la Ley de Arrendamiento Urbano, no están ni sometidos a la prórroga forzosa que tiene derecho el arrendatario... Cuando llegue el plazo legal establecido, es decir, en la Ley de Arrendamiento Urbano de Vivienda Habitual, se puede estar cinco o siete años dependiendo si el arrendatario, el arrendador perdón, es persona física o jurídica y tiene derecho el arrendatario a prorrogar ese contrato hasta ese límite de años. Pero en este caso esto no entra en vigor, tampoco entra en vigor las limitaciones de renta que ha establecido la Ley de Vivienda y que anteriormente se habían establecido por el decretos de ley por el gobierno. Así, la renta es libre y se pactará el contrato y se deberá de respetar por el plazo que se haya establecido. Al no existir estas limitaciones y la cantidad de dificultades que está poniendo la ley de vivienda a los propietarios, hacen que esto estén incluyendo vivienda del arrendamiento normal y se están yendo cada vez más, este tipo de arrendamiento u otros similares... ...como pueden ser el alquiler vacacional o el alquiler turístico. ¿Qué clases o modalidades se puede dar de este arrendamiento? Pues la casuística es enorme... ...pero podemos decir que puede ser un propietario... ...que tiene un piso y lo alquila por habitaciones. También puede ser que una persona tenga en propiedad un piso... ...y viva en él y alquile alguna habitación que le sobre por otro lado puede ser también una persona que alquile en su totalidad una, un, un piso o una casa y subarriende las habitaciones bien vive ella en el mismo o no también puede darse el caso de empresas que cada vez más están adquiriendo pisos o construyendo pisos para alquilarlos por habitaciones aunque esto todavía está en un carácter incipiente todo este tipo de modalidades nos podemos encontrar a la hora de realizar esta clase de arrendamiento. Una de las cuestiones que se puede plantear es si yo acudo en la inmobiliaria, si esta tiene derecho a cobrarme por los servicios de alquilarme, de buscarme un alquiler de habitación. La respuesta es sí. Solo está excluido por la ley de vivienda que, la, la, que cobre la, la honoraria de la inmobiliaria serán abonados por el arrendador solo en el caso de los arrendamientos de vivienda habituales que están sometidos a la ley de arrendamiento urbano. En los demás tipos de arrendamientos, los honorarios son libres y los deberá de abonar aquel que va a buscar el servicio del inmobiliario y que va a contratar. Una cuestión que debemos tener en cuenta es informarnos antes de contratar y preguntar a la inmobiliaria, qué honorarios cobra y que nos dé una hoja por escrito donde están sus honorarios y los servicios que presta en relación a este tipo de arrendamiento. Si los realizamos directamente por el propietario, evidentemente no habrá que pagar ninguna clase de honorario a la, a la inmobiliaria o a ningún intermediario. ¿Cosas a favor o pros podemos encontrar en este tipo de arrendamiento? Pues habrá que ver si estamos en la figura de arrendador o en la figura de arrendatario. Si somos el arrendador, evidentemente, uno de los mayores beneficios que vamos a tener es la mayor rentabilidad del mismo, ya que, tal y como están actualmente los precios del alquiler, vamos a dividir un piso en varias habitaciones y vamos a cobrar una cantidad superior de si lo alquilamos, en una unidad. En ciudades como Barcelona, Madrid, cual, mucho arrendamiento de habitaciones están ya por encima de 500, 600, 700 euros, dependiendo de la zona. Es decir, un piso normal que se podría alquilar por 1000, 1200 euros, si ya se está alquilando por habitaciones, por encima o cercana a los 2000 euros. Este es el beneficio económico que tiene el arrendador. Por su parte, ¿qué beneficio tiene la persona que alquila por habitaciones? Realmente muchas veces es por necesidad, porque no puede aspirar a tener un piso completo para sí mismo, por lo cual solo le cabe la posibilidad de alquilar una habitación. También, debido al elevado precio del alquiler, es una de las pocas formas que le quedan a personas que se desplazan a ciudades para estudiar, para trabajar, de poder tener un alquiler en una zona relativamente buena o cercana a su lugar de estudio o su trabajo. Pero aparte de estos beneficios, realmente no hay muchos más, porque hay tanta demanda que los precios ya por habitaciones, de alquiler por habitaciones, están llegando realmente a ser altos en muchos lugares del país. Depende mucho de la ciudad que nos encontremos, los, pu los precios pueden variar. También hay que ver muchas veces que cuando se alquila por habitaciones, sobre todo en ciudades destinadas al estudiante y tal, te ofrecen muchos servicios también que van incluidos en este alquiler, por eso siempre hay que intentar realizar un contrato por escrito en el que se especifiquen todos los normas de un arrendamiento y aquellos servicios que se nos va a prestar en el alquiler. Cosas en contra que podemos encontrar en un alquiler por habitaciones, evidentemente para el propietario o para la persona que gestiona el alquiler es la complejidad del mismo no es lo mismo tratar con una sola persona que alquila un bien inmueble, que normalmente cuando es para vivienda habitual, tiene la tendencia de permanencia, que cuando estamos alquilando habitaciones, que muchas veces va a ser por temporada. Esta temporada dependerá, pueden ser temporadas escolares, si se trata de estudiantes universitarios o de otro, o de otro tipo de grado, puede ser gente que se va a desplazar, dependiendo de la zona en que nos encontremos, puede haber que haya una variabilidad de personas que, haya, que dificulte la gestión que vamos a tener de ese arrendamiento. Todo ello con los problemas inherentes que puede tener esa de rotación y los problemas de convivencia que puedan existir. Otro de los problemas de gestión que se complican a veces es el tema de los suministros. Si es una, so si es una sola persona la que hemos alquilado, no hay problema, ella paga los suministros agua, luz, calefacción, etcétera, que haya en el piso, que sean individualizados y que se haga cargo del arrendatario. Pero si se alquila por habitaciones, ¿cómo se distribuyen estos? Hay que establecer un aparato contador para cada habitación, se distribuyen proporcionalmente, aquí surge la picaresca de que yo consumo más, tú consumes menos, gente incluso se llega a dar que invita a amigos suyos o cercanos a ducharse porque tiene incluido determinados servicios, etcétera. Todo ello hace que sea mayor, de una mayor complejidad la gestión de estos alquileres. Otro punto negativo que nos podemos encontrar es para los inquilinos. Decir, los inquilinos van a tener en este tipo de alquileres un espacio para sí, que es su habitación, pero van a tener que compartir las zonas comunes de la vivienda. Es decir, baño, salvo que tenga la suerte de que tengan baño en su habitación, cocina... ...comedor o sala de estar... ...va a tener que ser compartido... ...ello supone que vas a tener que... ...estar viviendo con personas... ...que la mayoría de las veces no conoces... ...eso puede ser... ...una experiencia enriquecedora... ...o puede ser una fuente de conflicto... ...dependiendo de qué persona... ...del de ámbito cultural... De, la ...de cómo una persona... ...se acomoda a este tipo de situaciones... ...etcétera, puede dar lugar... A ...problemas de convivencia... ...también depende al de que tú te dediques... O pues esas personas que les gusten más salir, que metan amigos, que puedan entrar, que hagan fiestas, etcétera, etcétera. También puede haber problemas en relación a la comunidad de propietarios. Dependiendo qué tipo de personas, qué número de personas hay en este tipo de alquiler, pueden dar lugar de problemas de convivencia. También estos problemas se pueden dar. ...cuando llegan situaciones como en verano y hay piscina... ...qué número de personas de las viviendas pueden acceder... ...si varían, si llevan amigos, etcétera, etcétera... ...esto da lugar que a veces sea complejo... ...y pueda dar lugar a problemas este tipo de alquileres. Por último, conclusión... ...estos alquileres han venido para quedarse... ...no solo que se, es que además están aumentando de una forma grande... ...debido sobre todo a la complejidad y la dificultad... ...que tiene el alquiler de vivienda habitual que era el que más se extendía. Cada vez se está reduciendo más este tipo de alquiler y se está derivando a tipos de alquiler habitacional, turístico, etc. ¿Por qué? Entre otras cosas, la ley de vivienda ha hecho mucho daño al mercado de alquiler por las dificultades que está poniendo cada vez mayores al arrendador y los problemas que pueden encontrarse a veces en caso de que haya incumplimiento por el arrendatario para poder desalojar al mismo del inmueble. Soy José María Luque de abogadoinmobiliario.com En este vídeo te voy a comentar qué dinero es el aconsejable tener para comprar una vivienda. Me refiero siempre al caso en el que vamos a comprar una vivienda con financiación, ya que si disponemos de todo el capital, evidentemente no tiene sentido decir qué dinero necesitamos porque lo vamos a tener en su totalidad. Como regla general, cuando acudimos a una entidad financiera a pedir un préstamo, solo nos van a conceder hasta el 80% del valor de compra. Es decir, casi en ningún caso te van a conceder más cantidad del préstamo, salvo que sean, por ejemplo, viviendas que se adquieren a la entidad financiera, en el cual en algunos casos están dando hipotecas por el 100% del valor, o en algunos casos, o en algunas comunidades autónomas, en que se puede conseguir ...un mayor porcentaje, ya que la propia comunidad puede avalar... ...hasta un límite superior, dependiendo de las circunstancias... ...puede llegar incluso a avalar hasta el 90% al 100%. En estos casos, este es el primer requisito que debemos de partir... ...es decir, ya debemos de disponer del 20% del valor de compra... ...lo cual, si estamos comprando una vivienda... ...de 150.000 euros como máximo... ...nos van a dar una hipoteca de 120.000... ...por lo cual ya, disponemos, ya tenemos que tener... ...al menos 30.000 euros... ...pero no solo tenemos que tener ese dinero... ...sino que además hay que tener... ...un porcentaje de un 10 o un 15%... ...para hacer frente a todos los gastos... ...que tenemos que llevar a cabo... ...cuando procedemos a la compra de la vivienda... ...en primer lugar... Tenemos que liquidar el impuesto de transmisiones patrimoniales o, en su caso del IVA, si se trata de una vivienda nueva. Estamos hablando ya del 10% del IVA o el impuesto de transmisiones patrimoniales, depende de la comunidad autónoma, rondará el 7 o el 8%, aunque hay casos que están bonificados al 50%, incluso más, en casos de familia numerosa personas con discapacidad, jóvenes, hasta un determinado importe en el valor de la vivienda, etc. Este es un... ...gastos que tenemos que tener a la hora de valorar la vivienda... ...pero es que además tenemos que tener en cuenta... ...que vamos a tener que hacer frente a otros gastos... ...si vamos a contratar una hipoteca, en este caso... ...vamos a tener que hacer frente a los gastos... ...que nos va a cobrar la gestoría del banco... ...el préstamo hipotecario no tiene gastos... ...pero sí tiene gastos de gestoría... ...además tenemos que hacer frente... ...a los gastos de la escritura... ...que en la mayoría de los casos los va a pagar el comprador salvo que sea vivienda a segunda mano, y se establecieran los gastos según ley. En, en este caso, los gastos serían dos tercios aproximadamente para el vendedor y un tercio para el comprador. También vamos a tener que hacer frente a los gastos de registro de propiedad. Cuando hayamos firmado nuestra escritura de compra-venta, hay que escribir en el registro y esos gastos van a cargo del comprador. Pero no solo estos, estos serían los gastos, digamos, ...jurídicos y derivados directamente de la compraventa venta ...es decir, gastos del bien inmueble... ...impuestos que se derivan, y registros... ...y gestoría del banco al solicitar el préstamo hipotecario. Pero es que además existen otra serie de gastos... ...los que hay que tener en consideración... ...es decir, hay que pensar si al piso... ...en caso de ser segunda mano hay que realizarle alguna reforma... ...por lo cual debemos de disponer ese dinero... ...o si la vamos a aplazar... ...o aunque sea simplemente pintar el piso una reforma, una adecuación pequeña no una reforma grande también tenemos que tener en consideración si vamos a realizar una mudanza puede ser un gasto importante si tenemos una vivienda, vamos a desmontar todo el mobiliario de la misma vamos a instalarlo en otra, también podemos tener un coste aquí también tenemos que tener en consideración la alta en suministro es decir, agua, luz, gas dependiendo de qué tipo de vivienda tendremos que darnos de alta o bien subrogarnos en la posición del contratante y continuar con el contrato. Este es mucho más económico, ya que las altas nuevas suponen un fuerte desembolso. Por último, tenemos también que tener en cuenta si hemos contratado profesionales para poder adquirir esa vivienda. Es decir, si hemos contratado una inmobiliaria que nos ha buscado esa vivienda y como compradores vamos a pagar una parte de horario. También si hemos contratado algún profesional, un abogado... O un asesor inmobiliario que no haga gestiones relativas como por ejemplo con firma de contratos de garra, asesoramiento en todos los temas legales etcétera Todo estos son gastos que se van incrementando a la compra de la vivienda por eso como mínimo hay que tener en consideración que si sumamos el importe que no nos van a financiar y todos estos gastos lo aconsejable es como mínimo tener de un ...como mínimo un 30% del valor de la vivienda... ...en dinero preparado para hacer frente a todos estos gastos... ...ya que en caso de no ser así... ...vamos a tener problemas para poder afrontar los mismos... ...y además de no ser así... ...el banco a la hora de estudiar nuestra operación financiera... ...la va a tener más en consideración... ...porque va a ver que no es la suficiente líquida. ...y esto es muy importante a la hora de considerarnos como clientes... ...y las posibilidades que tenemos de que nos concedan el préstamo hipotecario. Relacionado con lo que cuesta la vivienda está el esfuerzo económico de pagar una vivienda. Esto se refiere a cómo vamos a pagar nuestra vivienda en, el, en ese periodo de tiempo. Evidentemente, si compramos la vivienda y la vamos a desembolsar de una cantidad... ...evidentemente no tiene que ver nada con lo que voy a decir a continuación pero si solicitamos financiación vamos a tener que hacer frente a un coste periódico, que es la cuota hipotecaria, aparte de todos los gastos que tenemos una vivienda, para poder vivir en la misma. Pues aconsejable, y además la ley de crédito inmobiliario que regula el tema de las hipotecas desde el año 2019, en esta ley se estableció que nunca puede superar el 40% el esfuerzo económico para que un banco te conceda ...un préstamo hipotecario, es decir, el esfuerzo económico... ...en relación a los ingresos que tiene una familia... ...destinarlo al pago de la vivienda... ...es decir, si una, vivienda, una persona gana 2.000 euros... ...no puede destinar más de un 40% al pago de la misma... Estaríamos hablando de 400, 500 euros... ...ya que en caso de acceder en esto a la cuota hipotecaria... ...luego puede tener problemas para poder desarrollar... ...su vida normal y hacer frente a todos los gastos de la vida diaria... ...por eso el esfuerzo económico es aconsejable que nunca supere el 30% de los ingresos de la unidad familiar... ...ya que en, estos, en otros casos vamos a estar apurados para poder hacer frente a la cuota del préstamo hipotecario. ¿Qué ha sucedido en los últimos tiempos? Que en poco más de un año el URIBAL ha pasado de estar negativo hasta por encima del 4%. Todos los préstamos que se revisaron en la segunda fin, 15, semestre del año pasado... ...o se han revisado en el primer semestre de este año... ...han subido un fuerte incremento... ...de 200, 300 euros e incluso 400 euros... ...en la cuota hipotecaria... ...por lo cual eso está asfixiando... ...a muchas familias porque el esfuerzo económico... ...que les supone hacer frente a la misma... ...excede ya en muchos casos... ...de este 30% aconsejable... ...y del 40% que en ningún caso se debe de superar... ...pero es que es más... Hay ciudades donde el precio de la vivienda ha crecido tanto, como puede ser Madrid, Barcelona, incluso Málaga, donde el esfuerzo económico que debe hacer una familia para adquirir una vivienda está ya incluso por encima del 45% de los ingresos mensuales. Por lo cual, en estas situaciones, es del todo desaconsejable. Y no van a poder adquirir una vivienda porque si no, no van a poder hacer frente al pago de la misma y poder desarrollar su vida de una forma normal. Por esto siempre hay que tener muy claro qué esfuerzo económico necesitamos para comprar una vivienda y no desviarnos y no superar nunca o intentarlo al menos el 30%. Si te ha gustado este episodio, no recuerda suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente episodio. Y en este capítulo te voy a contar por un lado los gastos más habituales y los impuestos que se pagan cuando se vende una vivienda. En primer lugar, en relación a los gastos, voy a hacer una relación que no es todos los gastos, pero sí es la mayoría de los que hay cuando se vende una vivienda. En primer lugar, hay que tener la cédula de habitabilidad. Esta es solo exigible en algunas comunidades autónomas como es Cataluña, la Comunidad Valenciana, aunque no en todas. Si no la tienes, tienes que tener, pedirla, solicitarla en el ayuntamiento correspondiente de tu localidad con el correspondiente informe pericial que acredita que es la vivienda reúne los requisitos para ser habitable. Entonces el ayuntamiento te pide este documento que se conoce como cédula de habitabilidad. En segundo lugar, hay que realizar el certificado de eficiencia energética. Es decir, cuando se va a vender una vivienda, el, el vendedor tiene que realizar este certificado por un técnico para acreditar qué tipo de condiciones climáticas, de ahorro energético, etcétera, reúne la vivienda y omitir, emitir este certificado. Si no se realiza, el vendedor puede tener una importante sanción económica. No es obligatorio llevarlo a la escritura, pero sí muy aconsejable, ya que si no, la, la comunidad autónoma a liquidar el impuesto te va a, realiza, a abrir el oportuno expediente si mientras en ese trámite no lo has realizado. En tercer lugar, tendremos, si vivimos en una comunidad propietaria, tendremos que solicitarle al administrador de la misma un certificado de estar al corriente del pago de las deudas, o en su caso, de las deudas que puedan existir, para que el comprador lo sepa exactamente en el estado que estamos en relación con la comunidad de propietarios. Tendremos que solicitar también una nota simple de registro de propiedad para ver cómo está nuestra finca, aunque esto no es obligatorio porque también la puede solicitar el comprador. Y además tenemos que tener en consideración si nuestra vivienda tiene hipoteca o no. Si no tiene hipoteca, pues no hay que realizar ningún trámite, pero si tiene una hipoteca podemos encontrarnos ante dos situaciones. En primer lugar, que la hipoteca esté abonada, por lo cual deberemos de realizar la cancelación de la misma a través de la, de la oportuna escritura de cancion, cancelación de hipoteca e inscripción en el registro de la propiedad. Y en caso de que no esté abonada, pues habrá que ver cómo se cancela en el momento de la compra. Normalmente, si el comprador también va a realizar hipoteca, será la gestoría de la entidad financiera la que se encarga todo de todos estos trámites. En primer lugar, abonando a nuestro banco el importe de lo que hay pendiente de hipoteca a cuenta del precio de la compra-venta y nos cobrarán unos gastos por realizar esta gestión. Puede ser darse el caso, aunque es poco habitual, que haya una sorrogación en la hipoteca. Otro de los gastos que tenemos al vender una vivienda son los gastos de notaría. Depende de la zona que nos encontremos, hay distintas costumbres ¿no? o no, o unas distintas costumbres en relación a estos pagos. Muchas veces en los contratos de arras los contratos de, entre particulares o los contratos de vivienda nueva se suele establecer que los gastos los pagará el comprador. Hay zonas en que esta es la costumbre y así se suele establecer los contratos de arras. Si no se dice nada en el contrato de arras, habrá que estar a lo que dice la ley. Lo que dice la ley es que una parte de los gastos, la escritura, la matriz de la escritura y algún gasto más, van a cargo del vendedor y el resto al comprador. Es decir, el vendedor pagaría aproximadamente unos dos tercios de los gastos de escritura y el comprador un tercio. Pero habrá que estar a lo que se pasta en el contrato de arras, en la, que en la mayoría de los casos se establece que los gastos de notaría serán de cuenta del comprador. Debemos tener en cuenta también si hemos contratado a profesionales. Profesionales me refiero. Bien, una inmobiliaria o un asesor inmobiliario que nos realice todos los trámites, por los que nos cobrará normalmente un porcentaje sobre el precio de venta. ¿Qué sucede muchas veces en estos casos? Que este porcentaje se suele incrementar en el precio, porque pues, lo que, y viene a darse que el caso de que realmente quien va a pagar esta comisión inmobiliaria o el importe de la misma es el comprador que lo lleva ya metido en el precio. También puede darse que no haya comisión inmobiliaria, que se venda por particular, por lo cual este gasto no se produciría. Pueden producirse algún gasto, como puede ser contratar un asesor para realizar el contrato de arras, liquidación de los asesoramientos eh, civil, asesoramiento fiscal, asesoramiento para la firma de la escritura, etc. Pero no solo mmm, tenemos gastos, sino que tenemos una serie de impuestos que afectan al comprador. En concreto, son tres. En primer lugar está el impuesto de bienes e inmuebles, este es conocido como IBI. En este caso, este impuesto lo va a pagar el, comprador proporcionalmente, perdón, el vendedor proporcionalmente al tiempo que tenga la vivienda ese año. Es decir, si vende la vivienda, por ejemplo, en octubre, pues pagará desde el primer día del año hasta el final. Lo que sucede es que los ayuntamientos giran este impuesto ...a mitad de año normalmente, sobre marzo, sobre abril, mayo, junio... ...dependiendo del ayuntamiento, pero se lo cargan a la persona... ...que es titular catastral el 1 de enero, por lo cual el, el vendedor... ...debe de hacer frente a la totalidad del pago frente al ayuntamiento... ...lo que sucede es que en el momento de la venta, podrá repercutir... ...el importe proporcional del tiempo que vaya a disfrutar el comprador... la vivienda. ...de este impuesto, es decir, si la compra, por ejemplo, a 31 de octubre... ...pues el comprador pagaría lo proporcional a dos meses del impuesto de bienes inmuebles. Normalmente ya la notaría se comunica al catastro por lo cual al año siguiente... ...ya este recibo del IBI iría al nuevo titular del bien inmueble. El segundo de los impuestos que hay que pagar es la plusvalía, pero... Tras la, tras la sentencia que hubo del Tribunal Constitucional, que creó mucho revuelo, solo se paga en aquellos casos en que haya un, realmente un incremento y una ganancia patrimonial. Antiguamente se pagaba siempre que había nueva transmisión. Pues bien, desde esta sentencia, solo se paga desde que se produce, siempre que se produzca una ganancia patrimonial, ya que si hay una pérdida patrimonial o no hay ganancia, no hay que pagar este impuesto. Lo que sí, hay que siempre presentarlo en el ayuntamiento correspondiente. Aunque no haya, que pagar la, no haya que realizar ninguna liquidación, pero siempre hay que dejarlo presentado. Y por último, el vendedor, el último impuesto que tiene que pagar es... tiene que declarar la operación al año siguiente en el impuesto de la renta de las personas físicas. La operación hay que declararla siempre puede ser que haya sido una operación con ganancia patrimonial o con pérdida patrimonial. Si hay ganancia patrimonial, deberá de pagar por la misma. Hay una escala que se establece en la ley del RPF en que va desde un 19% los primeros 6.000 euros sucesivamente. Cuanto mayor ha sido la ganancia, mayor se paga que llega hasta un 26% actualmente. Estos son los gastos e impuestos que vamos a tener cuando procedamos a la venta del mueble. Es muy importante tenerlo en consideración porque ello puede influir a la hora de establecer el precio que vamos a poner a, nuestra, a nuestro bien que vamos a vender. Y hay que tener muy en consideración el precio de adquisición del mismo, bien fuera por compra, herencia o donación, independientemente del título, qué precio se adquirió. ...porque este va a ser trascendental... ...a la hora de liquidar fundamentalmente... ...tanto el impuesto de plusvalía... ...como el impuesto de la renta de las personas. Y así... ...llegamos al final del episodio de hoy... ...espero que te haya sido de utilidad... ...para ampliar tu conocimiento en el ámbito inmobiliario... ...si quieres que, que este podcast llegue a más personas puedes compartir el enlace del episodio en tus redes sociales o darle una valoración positiva en la aplicación que utilizas para escucharlo. Recuerda que puedes seguir en abogadoinmobiliario.com Gracias por escuchar, nos vemos en el siguiente episodio y que tengas una excelente semana.